0: Kodkest başlıyor. Evet arkadaşlar Kodcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 11. bölümümüzle karşınızdayız. Her zamanki gibi yine Burhan ve Selman var yanımda. Burhan senden başlayalım. Nasıl gidiyor şey?
1: Nemo sesini beğendim. Çok mutlusun galiba bugün. Hayırdır? Evet. <gülüyor> bugün ya?
0: yağmur yağdı. Evdeydim. Hiç çıkmadım. Çok <gülüyor> değişik bir gündü benim için. O yüzden mutluyum. <gülüyor> Sen nasılsın? Ben
1: Hawaii'deyiz hala evet. E, surf devam ediyor. Güzel gidiyor. Selman'la taşındığında beraber. Hatta bugün surf
0: yapacaktınız galiba. Onun yerine podcast yapalım dedik.
1: Aynen. Gerçi dün yaptık sörfü onun yerine. Bugün o yüzden podcast yapabiliyoruz.
0: Güzel. Nasıl ilerlediniz mi? Selman da galiba seninle yapıyor.
1: Ha geliştirdim. Biraz daha geliştik tabii. Kendimizi geliştirdik birazcık daha. Ama Zor. İlerleme biraz daha yavaş gidiyor. Bence bir şey öğreniyorsun ayakta durmayı işte gitmeyi. Sonra herhalde o ivme birazcık daha yavaşlıyor mu diyeyim. Biraz da zaman isteyen bir
0: spor. Evet. Hayattaki her şey gibi biraz daha böyle emek sarf etmek gerekiyor. Kesinlikle. Aslında bugünkü bölümümüzle de çok alakalı
2: olacak. Ama ondan önce Selman senle konuşalım biraz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim. Evdeydim ben de. Henüz bir işe girmedim. Kendi projelerimizin önünde çalışıyorum. 10 iki saati doldurdum sanırım bugün bilgisayar başında. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek bir startup. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler var ya. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi mi bilmiyorum ama... Bir, Fikir bulayım da onun üzerine vakit harcayayım şeyindeyim. Bakalım nereye gidecek? Eforumuz e, bir sonuçlanacak mı? Ama bu bölüm için heyecanlıyım. İstersen konu başlığıyla başlayalım. bu Neler konuşacağız Mehmet bu bölümde? Güzel sevinim projenin iyi gittiğine. Bu bölüm konuşmak istediğimiz alan yazılım kariyeri
0: bize ne öğretti? Yani ne demek istiyorum bunda? Hepimiz uzun süredir bir yazılım alanında çalışıyoruz. Hayatımız kod oldu. Sabah akşam senin de dediğin gibi mesela bugün sen çalışmasan bile 12 saat e, bilgisayar başında geçirdin. Büyük hostalada yarısını kod yazarak geçirmişsin diye, diye tahmin ediyorum. Gece gündüz evet. yazılım yapıyoruz. İşte bunun içinde kod mimarisi oluyor. Değişik sistemlerle uğraşıyoruz. Bazen backend, bazen frontend, işte bazen distribüt sistemler. Bu kadar uğraşmanın sonunda eminim beynimize de çok büyük değişiklikler oluyordur ve hayatımızda da çok etkisi olmuştur bunu. Bu konuyu biraz tartışalım dedim. Bu konuyu da işte çok geniş bir şey konu aslında biraz daha böyle bilinen prensipler üzerinden prensipleri anlatıp sonra da bu hayatımızda nasıl uyguluyoruz hayatımızda bir değişikliği oldu mu onun üzerinden öyle bir örnek verelim diye düşünüyorum. Bugün dört tane en çok bilinen temel düzeyde prensip var. Onlar üzerinden konuşalım diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Güzel, Güzel. Yani bu, bu dört, yani evet Burhan pardon
1: dört tane prensip dediğin rastgele seçtik onu da söyliyelim bu arada. hani bir kategori falan bir şey yok yani bizim hayatımıza etkisi olduğunu evet. düşündüğümüz şeyler prensipler Yani
0: üçümüzün de üçümüzün de bu dört prensip hayatını çok derinden etkilemedi yanlış anlaşılmasın sadece <gülüyor> O da evet hani en çok bilinen, bilinen. <gülüyor> ve aslında en çok işte dinleyicilerimizin de işine yarayacağı prensipler olacağını düşündüğüm için bunları seçtik.
2: Ben de şunu söyleyecektim. Şimdi yazılımcıların tipik bir profili var. İnsanlar yazılımcı dediğinde kısmen aklında bir şey uyanıyor. Biraz da aslında bunlar insanlar belki de biraz vakit geçirdiği şeylerden etkilenip karakteri, kararları, karar mekanizması o yönde evriliyor. Biraz da işin işte o felsefik boyutu gibi bu aslında. Güzel bir bakış açısı olacak. İyi bir fikirdi bu bana kalırsa. E, i̇stersen ilk yazılım prensibi ve o prensip hayatımıza nasıl uyarlandı isteyerek ya da istemeyerek o, o, öyle başlayalım Mehmet. Ne dersin? Evet. Dediğin gibi ne yersen
0: o olursun dermişçesine ne okursan ne implement edersen o olursun gibi oldu bu ama başlayalım. İlk olarak KISS prensibi. KISS deyince tabii aklınıza öpücük gelmesin.
1: Evet bu biraz
0: da daha... Stamadım <gülüyor> <gülüyor> kendi <gülüyor> Sistem yani hani bu biraz daha işte Keep it simple stupid yani işi olması gerektiğinden daha çok zorlaştırmamak. Bunun sözlük tanımlamasından bahsedelim. Sistem dizaynı olabildiğince anlaşılması ve implementasyonu kolay olması tavsiye edilen tasarım prensibi olarak geçiyor. Bu ilk ben olarak başlayayım. Bu prensip mühendisler için bence çok önemli bir prensip. Kişisel kural haline bile gelebilir. Birçok zaman gerektiğinden daha çok daha karışık algoritmalar yazıyoruz. Bu günlük hayatımızda gerçekten çok karşılaştığımız bir durum. Mesela ben birkaç yıl önce düşündüğümde sistemimin yani düşünce sistemimin çok detaylı olduğunu fark ettim. Ve bu artık uzun süre Yazılım yazıp işte sistem dizaynmış, backend saymış onlarla uğraştığım için artık günlük hayattaki şeyleri de böyle çok detaylı düşünmeye başladığımı fark ettim. Ama gereksiz bir detay bu evet. bence yani. Şimdi o mesela ne zaman öyle bir duruma düştüğümü hissettiğimde hemen... Yapmak istediğim şey hani bu momentum henüz bir momentumu yakalayamadıysam bunun en basit hali nasıl olur diye düşünüp o şekilde ilerliyorum. Bu hani gerek yazılım olsun gerek hatta gerek, vermem gereken bir karar olsun bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ve çok meyvesinde yediğimi
2: söyleyebilirim. Sizin için evet. bir şey oldu. Tabii gerek, şimdi bu olsun bir şeyleri gerek, aslında insan yani özellikle yazılımcılar biraz da yazılımcılara bakan tarafında kompleks şekilde problemleri çözmek. Bazen havalı ve güzel görünüyor. Fakat uzun vadede çok büyük şeyleri var. Bu yüzden ki bu bir prensip haline gelmiş. Ee, uzun Öz- vadede... Özellikle mühendislerle de karşılaşmıştır.
0: Mesela hani bir... Normal olması gereken bir fonksiyonu 5-6 kılarsa bölüp onun üstüne onu evet. anlatırken böyle ballandıra ballandıra anlatan illa denk gelmiş tarafımıza de yani.
2: Evet evet işte onlar biraz o tecrübelerden yola çıktığında ve uzun vadede bu yöntemin kompleks hale getirip problem çözmenin negatif taraflarını görmeye başladığında evet. sonra tekrar evreli e, sanki Juniormişçisine çok basit düşünme o herhalde bir kariyer şeyi ilk başta çok bir şey bilmediğinden zaten basit şekilde çözebiliyorsun problemleri. Değil mi? Evet yani bir çan elisi gibi bir ime yol kat ediyorsun. Tecrübe sahibi olduktan sonra tekrar basite doğru böyle bir eğilim olmaya başlıyor sanırım. Şimdi bu Yazılımda maliyetlik kusurlu bir hareket olarak görünüyor ki işte bir prensip almış dedik. Hayatımda ben biraz şimdi bu konu başlığı için düşünürken şunu fark ettim. Bunu benim hayatıma uyarlama stili aslında biraz daha özellikle YouTube'da içerik paylaşmaktan belki doğan bir şey. O da şu nasıl kod yazarken bazı şeyleri basite indirgemek, çok basit bir şekilde implement etme şeyini konuştuk. Gerçek hayatta da bir şeyleri ifade ederken yani bir, bir şeyi tanımlarken, bir video içeriği oluştururken evet. karmaşık görünen bir konuyu acaba nasıl çok basit, aptalca bir hale getirebilir ve herkesin bunu anlayabilmesini sağlarım. Tarafı benim ilgimi çekiyor. Yani biraz da storytelling, hikaye anlatımı kısmına da giriyor sanırım. Arttırmak istediğim kabiliyetlerden bir tanesi. Einstein bir lafı var bu şeyi araştırırken ben de görmüştüm. Eğer bir konuyu yeterince basite indirgeyip anlatamıyorsan o konuyu çok kavrayamamasın demektir. Bu güzel bir bakış açısı. Bu prensipten biraz da hani hayatımı nasıl etkiledi bu Kariyer, bu harcadığım efor sanki en büyüğü buydu benim için bu prensip ile alakalı. Burhan sende nasıl bir şey oldu bu prensibin? Hayatında bir şey var mı? Benimle benzer Her herhalde
1: dediklerinizle ilgili. Şimdi burada gerçi ben bir şeyler yazmışım ama hiç alakası yok. Şu an onu fark ediyorum <gülüyor> konuyla. <gülüyor> <gülüyor> Buraya herhalde kafamda başka bir prensibi düşünüp yazmışım. Seni o da o Einstein... şey.
0: Bu prensip seni...
1: Başka bir pirastik düşündüğü neyine ulaşmış? O da birazcık daha hani bir şeyleri aynı anda yapmamaya geldi ge- diye yazmışım. Neyse karıştı biraz burası. Bana girmeyelim. Bana girmeyelim evet. aynen. Şey söyleyecektim. O senin Einstein'ın dafından bahsettin ya bir şeyi nasıl... Evet. Anlatırken bir şeyi anlamadığını bazen hakikaten sen de anlıyorsun. Ben de çok oluyor bu. İşte bir audience varsa insanlara bir şeyleri anlatıyorsan bazen yaptığın bir projedir veya üzerinde ya bazen ya kendi yaptığın bir dizaynda bile oluyor. O kadar komplike şey yapmaya çalışıyorsun ve insan anlatmaya evet. çalışırken fark ediyorsun ki aslında anlıyorsun, kendi he. şeyini bile doğru düzgün yani hem justify edememişsen anlamamışsın yani. O yüzden şey evet. derler mesela, öğrenmenin en iyi yollarından biri de aslında öğretmedir
0: ya. İşte. Evet, çok doğru söylüyorsun. Hatta bunu mülakatlardan da bir örnek verebiliriz. Diyelim ki bir mühendislik iş için başvurdunuz, şey yaptınız, işte yazılım soruları gelecek karşınıza. Ben bunu daha önceden yaptım diyerek geçemiyorsunuz ne yazık ki. Onu hakikaten nasıl yaptığınızı en ince detayına kadar anlatabilmeniz gerekiyor. Herhangi bir kısmını sorulabilir. Yani onu o kadar iyi anlamanız gerekiyor ki o şekilde yani hani... Temelini öğrenmeniz gerekiyor.
1: O zaman şunu diyebilir miyiz acaba burada? Yani bir şeyi aslında uh, stupid simple tutmak için de biraz tecrübe gerekiyor herhalde. Yani o seviyeye, o basitliğe yani, indirgemek için lazım. Evet, uzun süre o işi şey yaptık, yaptıktan sonra daha kolay... Dillerine aktarma ve o basite indirgeme herhalde bir şeyden sonra geliyor. O dediğiniz mesela evet. kod, kodlama konusunda mesela review ederken bazen görüyorsun insanlar hakikaten şey yapıyorlar. Yani bilerek bir şeyi daha komplike göstermeye çalışıyorlar ki. Mesela şey olsun yazdığı kodu mesela biraz da havalı göstermeye çalışan. Kendimiz de yapmışızdır yani. Ama mesela ben şöyle Yapıyoruz bir zamanında şöyle bir e, irtifat almıştım. <gülüyor> Hava <atayım> burada. <gülüyor> Biri bana, çocuk değil de benden bayağı senior bir adam bana dedi ki kodun çok anlaşılır dedi. Çok basit yazıyorsun kodun dedi. Kodun çok anlaşılır. Aynen çok basit. <gülüyor> Elin <gülüyor> hafif dermiş gibi. <gülüyor> <Aynen. bu. gülüyor> Re- review edince dedi, kodun çok yani review etmesi çok kolay dedi bana adam. Yani demek ki iyiymiş hmm. çıkarıyorum. Bu güzel
0: basit, bir şey. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ben <gülüyor> hani işte kimden aldığını sen söylemeden önce acaba o senin takıldığın junior developer mı diyecektim.
1: Yok <gülüyor> yok yo, benden senior <gülüyor> eski, eski çalıştığım firmada bir, biri söylemişti. Evet. Böyle bir.
2: Şu burada karşı argümanda şey sunulabilir. Özellikle bizim çalıştığımız firmalarda büyük firmalarda biraz da scalability yani çok büyük işte 50 kat trafik artarsa ne olur gibi şeyler işi biraz daha yokuşa sürüyor kompleks hale getiriyor bazen oradaki dengeyi yakalayamayıp çok kompleks çok aslında o an gereksinim olmayan şeyleri düşünüp biraz da ötesine gidiyorsun sanki biraz geliştirilmesi gereken bir kas gibi yani bu bir süreç hani bunu deneye deneye aktif olarak bunun üzerinde vakit harcayarak belki daha iyi hale getirilebilir aynen bir sonraki prensip beraber Konuştum.
0: çok güzel prensip haline geliyor diye düşünüyorum. O, o da kadar Sen <gülüyor> müthiş şey, kod yazmak istesen e. de bir gün bir geliyor sabaha kadar kod yazıyorsun. <gülüyor> bir sonraki prensipimizin adı premature optimization is the root of all evil. Türkçesi tabiri caizse erken optimize etmek bütün kötülüklerin anasıdır. <gülüyor> <gülüyor> de, tam açıklaması olabilir diye düşünüyorum. Bunun sözlük açıklaması ne olur diye biraz araştırdım bir sistemi bir veya algoritmaya veya bir fonksiyonu en basit işler haliyle yapmaktansa en son versiyonunu ilk seferde yazmaya çalışmak gibi bir şey. Yani daha
2: önce buna da değindik gibi oldu değil mi? ortada bir gereksinim oldu. yokmuş. O yok olmasına rağmen sen biraz optimize edip ilerisini düşündüğünü düşünüyorsun. Evet, optimiz optimize etme gibi oldu bizim için yani. Hani işi olduğundan daha çok
0: zorlaştırıyorsun olması gerektiğinden en azından o aşamada yani. Ben bunu bu prensibi aslında çok senior engineer olarak önemsemen gereken bir prensip. Üç beyazlardan biri gibi kaçınılması gereken. Bu kod baselerde de çok rastladığımız bir şey. İnsanlar birçok mühendisler özellikle de yani hiçbir zaman deadline yetiştirmen gereken bir şey olmamışçasına çok detaylı kod yazmaya çalışırlar. İşte yok milyonlarca kişiye ulaşacak kodum işte en iyi şekilde yazmalıyım. Özellikle startuplarda da çok görülen bir şey. İlk başta start up aslında yapması gereken en önemli şey nedir? İlk 1, ilk 10, ilk 100, ilk 1000 Kullanıcısına ulaşmaktır Ama bunun yerine mesela özellikle Mühendisler tarafından yapılan şirketlerde işte Milyonlarca kişiye ulaşırken Kodum nasıl sabit dursun Sağlam kalsın, serverlarım Dağın olmasın hı. endişesi
2: vardır Sanki işe tersten başlıyorsun değil mi? Yani 1-2 evet. kullanıcın değil de Sanki milyon kullanıcın varmış gibi Sistem ekip izletmeyi
0: Milyonlarca kişiye nasıl Server ederim sorusunu ilk başta Sormak yani
1: senin peki peki bu
0: hayatın nasıl şey oldu? Hı hı. Benim hayatımda bu şekilde bir app olsa da dediğimde görüyorum, kullansam dediğimde görüyorum. İşte gerek bir borsa app olsun, gerek bir fitness app olsun, gerek bir öğrenme app olsun. İşte Aa, çok güzel fikir aslında böyle bir app olsa da kullansan diyorum. Sonradan hazırda olan app'leri gözmek, geçirmekten yerine engineer background'ım olduğu için aslında böyle bir şey ihtiyaç var dedim. deyip app yaptım çok olmuştur zamanında yani.
1: Ben de tam Sizin tersi aslında bu konuda. var mı? Örnek var da senin dediğine bir şey diyecektim. Ben de tam tersi. Bir şeye ihtiyacım olan, olan biri kesin bunu app'in yapmıştır diyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o, <hemen> o yüzden <gülüyor> demek ki o senior engineer'den sen güzel kompliman aldın desene.
1: Bilmiyorum. Şey oluyor yani diyorum ki yani bunu biri düşünmüştür. Bir milyon app var yani düşündüğün zaman. Her bir şey Yine hepini yapmışlar neredeyse.
0: Zaten there is for that diye bir... Aynen
1: sonra,
0: <gülüyor> <atmiyet> gibi <gülüyor> bir şey aynen. gibi yani. şey <gülüyor> for that aynen. Sen, sen evet. ne
1: düşünüyorsun
2: evet. sen? Sen başlayın. Sarsın. Ben de bunun bana bakan kısmı sanki şu oldu. Sanırım notlarımıza bakıyorum. Aslında ikimizin çıkış noktası benzer. Fiziksel bir para karşılığında hizmet ya da ürün alacaksan, fiziksel bir ürün alacaksam... ...şu an ben problem haline gelmeyen bir şeyi mi optimize ediyorum? Bu nesneye, objeye, o servise şu an ihtiyacım var mı... Yoksa hani daha ihtiyaç halini almamış ben önceden 2 3 adım önceden düşünüp ya bu buna ihtiyacım olacak ya böyle olursa tarzında böyle bir karar mekanizmasına sahibim. Burada böyle bir kendimi sorguladığım durum çok oluyor son zamanlarda özellikle. Yakı dikkat verebileceğin et. bir örnek var mı mesela? Örneğin şeyle şimdi şeyi konuşuyorduk Burhan'la hemen ayaküstü peçete hesabı derler ya. Şimdi sörf evet. tahtasını kiralıyoruz 5 dolar işte diyelim bunu 6 ay buradayız şu kadar kiralasak ne olacak? Sonunu satın alsan <gülüyor> ne olacak? Satın alsan onu bir yerde tutması var sonra onu satması var onun da biz yani bir zahmeti var bir objeye sahip olmanın da. Getir götür evet. var. Mesela şu an sahile gidiyorsun istediğin şekilde. Oradan hemen alıp geçebiliyorsun. Ama senin bir objen olmuş olsa onu taşımakla ilgileneceksin. Arabanın üzerine diyelim ekipman alacaksın gibi böyle kompleks hale geliyor problem. Evet, i̇şte alıcı hani tüm örnek oldu bu. bu tüm bu dengeler hani tüm bu dinamikler arasında en optimal çözüm nedir? Diye hani bunu oturup kağıt kalem ben yani akşamlarımla uğraşmıyorum ama hani beyin, <gülüyor> beyin hızlı bir şekilde o optimal karar vermeye çalışırken sanki o yazılımdan edindiğimiz şeyi yaşıyorum gibi hissettim bu bölüme hazırlanırken aklıma o geldi. Karar vermişsin gibi hissettim çünkü biz şu anda videolarımız da
0: açık. Elinde kredi kartı gördüm.
2: <gülüyor> Ayak, bu... Bu ilginç bir hikayesi var. Şimdi biz Stripe üzerinden firma kurdum. Sen de kurdun ya Mehmet. Banka hesabı açıldı. Banka batıyor. İki ay sonra banka kapanacak. Mail gelmiş. <gülüyor> e, bankayı kapatıyoruz diye hayatımda ilk kez duyuyorum bir bankanın kapandığını. Gittim başka bankadan hesap oluşturdum da onun kartı. Ulan 2008'de
1: kapanmadı mı Amerika'da bir sürü bankalar?
2: Ben etkilenmedim işte, Etkilen. Ben gözlemlemedim. Ba- bana dokununca ucu şimdi hesap parayı transfer et. Para bir şey olacak. Şey, para
0: kapanıyor <gülüyor> diyince tabii korkuyor insan, değil
2: mi? Evet, ama e, şey,
1: bak, şey, bankaların şey sigortası var, devlet sigortası var, paranın bir
2: şey. Bunlar belki ediliyor zaten evet, evet. büyük, daha büyük entitiler tarafından öyle bir çok da endişe yok ama ilginç bir detay aynen. yani hani. Ben de o, şeyi söyliyorum
1: şey yani de, dediğim şey Aynen çok benzermiş aslında. Senin şeyini okumamışım ben notunu. Ben de aynı eskiden hatırlarsan biz mesela şeye başlamıştık bisiklet sürmeye karar vermiştik hatırlıyor musun seneler önce. Ondan evet. sonra ben <gülüyor> hemen Amazon'a gidip işte yüzlerce dolar alışveriş yapmıştım. En iyi bisikleti alıp bir sürü ekipman almıştım mesela. Sanki yıllarca yapacağım gibi bu işi deyip sonra o bisikleti ya- yanlış değilsen bir defa veya iki defa sürdüm. Senelerce balkonda kaldı. <gülüyor> Baslandı. Baslandı. En sonunda San Francisco şehir merkezine taşındım orada çalındı bisiklet Hiçbir daha, daha süremedik
2: <gülüyor> Ama sürmeye de sanki niyetlenmiştim. niyetlenmiştim
1: 5 <gülüyor> <gülüyor> İşte şey artık ben de yapıyorum yani yeni bir şeye yeni bir hobiye yeni bir spora bir şeye başlarken Önce bir yani ayağımı bir suya sokuyorum nasıl sevecek miyim şey yani. olacak mı diye Surf dediğin şekilde senin de mesela Önce uzun süre ben şey yaptım yani kiraladım şeyi bordu Çünkü board'u bir de ilerledikçe şeyin de düşüyor. Yani surf ettiğin board'un Mes- da uzunluğu küçüğü. Şimdi öyle olunca da birazcık daha sürüp daha iyileşip en son artık sevdiğin bordu alıyorsun filan. Kendini optimize ediyorsun yani ilk başta. Belki sevmeyeceksin mesela değil mi? başladın sörferi hiç sevmeyeceksin belki onu da bilmiyorsun. İlk başta hani o kadar evet. yatırım yapmaktansa önce bir deney Bu tabii yazılımda şöyle bir şey var. Karşılığı POC dedikleri muhabbet var aslında. Yani şu an çoğu... Proof of concept. Aynen şimdi insanlar bir sistem yaparken önce bir POC yapıp onu bir deniyorlar. Demolarını yapıyorlar. Bu tutuyor mu, tutacak mı, tutmayacak mı, nasıl yapılacak? Ondan sonra scale muhabbetleri sonra geliyor mesela. Böyle bunun gibi tabii şey, çözümler var yani bu problemi çözmek için.
0: O zaman üçüncü prensibimize geçelim. Üçüncü prensibimiz single responsibility principle'ı. Bu nedir? Çözlük anlamı şu anlama geliyor. Bilgisayar programında her bir birim, sınıf, fonksiyon... Bu programın spesifik bir fonksiyonalitesi ile ilgilenmeli. Yani her şeyin tek bir sorumluluğu olmalı ve hani bütün sistemler bu şekilde bu prensip içinde tasarlanmalı diye geçiyor. Bu prensip aslında hani sözde kolay ama implementasyonu çok zor bir şey. Anlamı iyi implement ediyor musunuz onun da aslında kolay anlamının bir yolu var. Eğer bir class, modül farklı sebeplerden ötürü değiştirmek zorunda kalıyorsa muhtemelen daha spesifik veya alt modüllere bölünmeli. Böylelikle de birbirinden farklı sebeplerden ötürü değiştirilmek zorunda kalmamalı diye geçiyor. Benim de aslında çok bu yıl ve son geçen yıllarda çok önemsediğim bir prensip hayat konusunda. İşte yıl 2021. Bir kişinin dikkati her saniye başka bir app, başka bir iş... ...bize i̇şte başka bir mesaj olur, bir şey tarafından çekiliyor. Alternatif olarak da hiçbir şeye yoğunlaşamıyorsun. Mesela hani her yılın başında, yılın başındayız o yüzden söylüyorum... ...bir vision board yapıyoruz, işte bu yıl bunları yapacağız. Ama o kadar çok yapmak istediğimiz şey var ki yarısına bile gelemiyoruz. Ve bu her sene artan bir şey yani. Ve sonuç olarak da her şeyden biraz yapmış oluyoruz ama çok başarmış gibi hissetmiyoruz... ...ya da başaramıyoruz bile yani. Bunda da hani yazılım bu... Hayattaki şeyi böyle oluyor. Yazılımda da mesela bir klası yazıyorsun tamam diyorsun. Bir hafta sonra iki hafta sonra tekrar geliyorsun bir kısmını değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bu da zaten hani o zaman geçen yaptığın şeyin üstüne tekrar reimplementasyon yapıyor musun gibi oluyor. Yani zamanla boşa harcıyor musun gibi oluyor. Halbuki baştan her şeyi güzel bir şekilde ayrı olsaydın çok fazla ayırmadan bir önceki prensipimizi çiğnemeden ayırmış. Doğru dengeyi hala sağlayarak değil mi? Evet dengeyi sağlarak çok daha güzel bir sonuç elde edebilirdim.
2: Aslında senin burada güzel bir örneğim var. İstersen onda da bir detaya girebilirsin. Bu Warren Buffett meşhur ekonomist diye mi geçer artık Warren Buffett bilmiyorum ama.
0: Bilmiyorum. Ee, onun ee, buradaki
2: Yatırımcı diye geçer. Yatırımcı. Evet, onu söylemedim. Warren
0: Buffett'la uçak pilotunun bir hikayesini duydum bunu araştırırken. Uçak pilotu eski uçak pilotu tabii ki de Scott Dinsmore ile konuşurken Kariyer planlarından bahsetmiş ve işte kariyer planlaması hakkında o Buffett'a tavsiyeler sormuş. Buffett'ta şu anda ünlü olan 3 step bir egzersizden bahsetmiş. Yani o 3 stepi samarize etmek gerekirse işte söylemiş hayatta başarmak istediğin 25 tane şey nedir onu liste haline getir. Bunlardan en önemlisini 5 tanesini yani daire içine al. Başarılı olmak istiyorsan bu daire içine almadıklarından bir ömür boyunca bakma ve sadece bu listedeki 5 şeye yoğunlaş demiş. <Gülüyor> Artık pilotluk yapmadığına göre başarılı olmuş diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor canım ben O
2: kişi almış yürümüş <gülüyor> oldu. <Ha>, yürümüş
0: yani. <gülüyor> Galiba herhalde güzel bir tavsiye ki
2: evet. uygulamamız gerekiyor bence siz nasıl? Şimdi biz de birey sanırım biz yani şöyle nasıl? anlıyorum ben. Bizim buradaki prensip hayata uygulamak biraz da onlar yani zaten sorumluluklarımız var. Çok evet. da bölünmeden yine böyle belli bir disiplin belli bir kalıp halinde kalabilerek onlarca 20-30 böyle çok büyük hedeflere sahip olmaksızın biraz daha temel başarmak istediğin böyle birkaç yani sayıca da az hedeflerin olmalı. Buradaki evet. bakış açısı çok güzel. Onlara bakma da çok ilginç. Çünkü biz biraz daha birincil, ikincil, üçüncül, beşincil, onuncul hedef yapıyoruz ya. Hani evet. hala onlar bir yer alıyor bir yerlerde. Ama buradaki yaklaşım biraz daha az. Onları elimine et. O orada yer almasın. Sanırım prensiple de iyi bir eşleşme oluyor burada. Hı hı. E, çok güzel bir bakış açısı. Yani benim de ufkumu noktada açtı. Benim de eksik kaldığım bir nokta bu. Ben evet günlük hayatta aslında
0: görüyorum. çok eksiğini hissediyoruz yani bir bakıyorsun günün sonu gelmiş ama yapmak istediğin işte 10 şeyden ikisini anca yapabilmesi. Aynen. Evet Ruhan sen Çok oluyor ben nasıl şeyde bu görüyorum
1: konuda? bunu yani kendi hayatından ziyade şeyde çok görüyorum şirketlerde falan bazen bakıyorum mesela o mesela şirketlerin genel hedefleri oluyor ya. Çok böyle evet. şey tutuyorlar onları dar tutuyorlar onları mesela ona ilgimi çekiyor bazen neden mesela milyar doğal firmalar tamam mı yani istese bir sürü şeyi beraber yapar diye düşünüyorum bazen diyorum ki paraları var ekip kursunlar şunu yapsın <gülüyor> bunu yapsın ama onu yapmıyorlar mesela bizim şirkete geçen gün birkaç senenin şeyin vizyonunu açıklıyorlar 3-5 tane şey var yani bakıyorsun ana temelde işte North Star diyorlar bunlara yani böyle çok Hı-hı. şey değil yani böyle bir şeye odaklanmak istiyor. herhalde bu şeye geliyor. Bir sürü bir şey yapmaya çalıştığında fail olacağını, daha az hedef belirleyip onlara yoğunlaşmak istiyorlar gibi.
0: Neden çok doğru. Peki günlük hayatta bunun bir senin için bir örneği var mı?
1: Benim için şöyle aslında 80/20 rule'u var. Bunu duydunuz mu onun hiç? Hayattaki kazançlarının %80'i hayata yaptığın %20'sinden gelir mi diye artık şey yapılıyor. Ben biraz yakın görüyorum evet. sanki onu bunu ve hayatımda bunu şey yapabiliyorum yani. Bu prensibi hakikaten uyguluyorum diye düşünüyorum hayatımda. Çünkü bir şeyleri öncelik yaparken diyorum ki benim için en önemli olan şey ne mesela benim hayatta kalmama şey yapan iş yani mesela örnekte mesela işimi mesela bir öncelik koyabiliyorum. Bir toplantım varsa bir işimle ilgili mesela özellikle şu an evde çalışıyor olmamızdan dolayı insan işte değilmiş bir, şey, bir havası geliyor bazen <gülüyor> insana ama mesela bir konflikt olduğunda bir herhangi başka bir şeyle işi mesela öncelikleyebiliyorum mesela. Çünkü diyorum ki benim kazancımın yani maddi olarak düşünüyorum burada veya değil. kariyer kazancımın %80'i bu yaptığım işten geliyor. Birincisi bu. ikincisi de işin içindeyken yaptığım şeylerde şey de fark edeyim. Şimdi benim çok spesifik iyi olduğum bir konu var ve ama işin mesela %100'ü o konuyla ilgili değil. Mesela ne diyelim front-end yazılımı yapıyorum örneğin. Ama onun dışında Hı-hı. bir sürü daha şey yapıyorsun değil mi? Toplantılara giriyorsun... Ne bileyim, başka şeyler yapıyorsun. Bugün mesela design falan yaptım mesela alakasız. İyi olduğum şey, iyi olduğum şeye fokuslanıyorum mesela. Eğer onunla ilgili yetişecek evet. bir deadline varsa, bir şey varsa ona kesinlikle yoğunlaşıp o işimi daha öncelikliyorum yani. Bu böyle bir etkisi var bende. Sanki bu bahsettiğimiz prensibe de single responsibility denk geliyor, gelme geliyor yani.
0: Evet. Bu anlattıkların aslında bizim için de çok güzel bir geçiş olacak bir sonraki ve son prensibimize. O da Time and Space Complexity'si Türkçe açıklamasına girmek istersek işte Time Complexity bir algoritmanın çalışması için gerekli olan süredir. Ancak buradaki süre ve saniyeleri hesaplamak değil kaç tane işlem gerçekleştirdiğine göre hesaplamaktır. Ve uygulamada tarafından gerçekleşen işlem sayısı ve veri setinin büyüklüğüne ve o veri setindeki elemanlara sırasına göre belirlenir. Buradaki space'de algoritmanın harcadığı hafıza denir. Baya uzun bir tanımlama oldu ama çok iyi açıkladığını düşünüyorum. <gülüyor> Bu tamamıyla mülakatların vazgeçilmezi yani. Hani diyelim ki günde 6 tane mülakata gireceksiniz. Hepsinde de bir algoritma sorusu illaki çıkar en azından silikon valisinde. Ve en sonunda mutlaka konuşulması gereken şeydir. Yaptığın şey time olarak ne kadar zaman alacak, space olarak ne kadar zaman alacak. Ya yani bunun farkında mısın? Genelde ya o ya da ötekiyle karar vermek zorunda kaldığımız bir durum. Yani bir algoritma çok hızlı çalışabilir ama çok fazla hafızaya ihtiyacı olabilir ya da tam tersi de olabilir. Gerçek hayatta da buna benzer bir sürü trade-off'lar yapıyoruz. Hani bizim de herkesin gibi 24 saatimiz var. Yani zaman ve para ...yapıyoruz bunu da genelde. Bu ne yazık ki zor bir konu ve doğru bir cevap yok. Herkes için farklı, bazen zamanı paraya göre Optimize etmek gerekiyor... ...bazen zamanı zamana göre optimiz etmek gerekiyor. Benim kişisel hayatıma gelmek istersek... ...ocağın son günü benim doğum günüm olduğu için midir bilmem ilerledikçe zamanı daha çok optimize etmeye çalışıyorum Araya
1: da bu konuda dikkat ha. edilmesi gereken hediye alacağız Efendim? tamam merak etme yani öyle bir koyayım dedim ortaya
0: Hayır. bilmiyorum gözünüzden ne koparsa artık yani bu konuda dikkat edilmesi gereken zamanı gerçekten prodaktif bir şekilde geçirmek yani işte yani 80-90 yaşına kadar vaktimiz var ve en şu anda prime noktasındayız olabildiğince değerlendirmek lazım diyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu?
1: Valla bu Selman'ın şey bir konusu. Buna girmeyelim bence. Bir yarım saat
2: bunu anlatırım. <gülüyor> Selman ve zaman diye Süre kitap aynen. <gülüyor> Evet. Bu benim yaklaşım aslında seninkine benzer zaman ve para arasında bir denge var kesinlikle. Yani bu, bu bunun hayata uyarlanması noktası ilk akla gelen şey o ikisinin dengesi. Mülakatlardan bahsettim. Mülakatta diyelim büyük bir veri setin var ve bunları sort edeceksin, sıralayacaksın alfabetik diyelim. İşte bir, evet. bir algoritma söylüyorsun, n karede, işte n logende neyse artık ve bunları kıyaslıyorsun. Bazen alan konusunda bir sıkıntın olmuyor ya da mülakatı yapan kişi sana diyor ki alan konusunda sıkıntımız yok o zaman ne yaparsın? Hani o, o şeyler de aslında biraz dinamik yani burada zaman ve alan olarak en optimal çözümü bulmak değil o ikisi arasında senin gereksinimlerine göre senin ideal çözümün nedir? Biraz ob- subjektif bir şey kalıyor herhalde kişiden kişiye o çözülmeye çalışan probleme bağlı dinamikler. Benim hayatıma uyguladığım noktada senin dediğin gibi yaş öyle yaşlardayız ki ve şanslıyız şu bakıma Amerika'da 6-7 minimum 6-7 senede çalışıyoruz hepimiz ve finansal bir kazanımımız var bundan. Artık zamanı parayla satın alma noktasında kısmen bir imkanımız var. Yani çok çok büyük şeyler değil ama hani diyelim bir yemek o, o akşam yemek için karar verirken artık eskisi gibi öğrencilikte olduğu gibi kesinlikle değil. Ben şu ya an bir saatimi... Ya Yani onu, onu bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada başka bir prensiple sürtüşüyor ya. Yani. Orada bir karışık evet. bir durum var ama genel olarak... Parayla zamanımı satın alma ve o zamanımı iyi kullanabilirsem bunu çok daha büyük ölçekte yapabileceğimi inanıyorum. Çünkü zaman özellikle bu yaşlarda bizim yaptığımız fiziksel bir iş değil. Taşıma bir şey değil. Onlar biraz da zamanla çok şey değişmiyor. 10 saat çalışıyorsun, 10 birim para alıyorsun. 5 saate 3-5 aynı aynı çapta alıyorsun. Ama bizim yaptığımız işte biraz da exponential, biraz daha orantısız bir artış var şu an bizim sarf ettiğimiz 40 saat haftada işte bir CEO'nun CEO da 40 saat yapıyor ama 2000 kat benden fazla para kazanıyor yani öyle bir uçurum var ki işte evet. O noktaya nasıl getirebiliriz konusunu sürekli bulunduğun şartlar altında elindeki maddi imkanlar, kişisel ilişkiler dahilinde bunu çözmeye çalışıyorsun sürekli. Kolay değil. Şimdi geçtiğimiz günlerde Burhan'la işte elimizde şey var. Ne kadar da sörf konuşuyoruz sanki sürekli
1: sörfteyse.
2: <gülüyor> <gülüyor> e, fakat çıktık denizden arabaya doğru gidiyoruz. Şimdi bendeki eğilim hep yolu çapraz geçip en kısa sürede hedefe varmak. Ee, i̇şte burada Düşünüyor ee, yapalım yani... diyor. Evet. <gülüyor> evet karşıdan karşıya geçim Hızlı bir şekilde o anki objektifimiz nedir? İşte oradan oraya gitmek falan. Şimdi bunları sürekli optimize ederken biraz da işte buranın da bakış açısı şöyleydi. Bir laf var. Hayatta var, mesele varmak değil o süreçten de zevk almak. Yani biraz da ona odaklanmak. Şimdi bunları yaparken tabii o süreci de biraz harcamış oluyorsunuz. Süreçteki güzel bir yaz akşamında bir yerden bir yere o güzel atmosferde yürümek de iyi bir deneyim aslında. Ona odaklanmış evet. olmak da güzel bir kazanım. Ama evet ben o şeyi çok dengeli kuramıyorum herhalde. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun Burhan?
1: Aynen. Bu geçen şeyden de bahsettik hatırlarsan. Aslında bu adamı Oturup bir gün konuşabiliriz. Yani Nava var ya Twitter'daki. Evet, ona... Ben
2: fanboyum. Aynen.
1: Evet. <gülüyor> Serban fanboyluğundan biri. <gülüyor> Pinlediği tweetlerden birinde hani nasıl zengin olunur? şans olmadan nasıl zengin olursun diye. O Twitter'dan birinde e, şey diyor. Yani zamanını diyor kiralayarak zengin olamazsın diyor yani. Onun yerine işte bir equity bir şey
2: yani. Bir, bir işte bir şeyde aidiyetin olması e, lazım ki o. Kendi doğru kurtulup eksponansiyel yani. Bu demek ki pazartesi işleri bırakın. Değil
1: değil. değil, değil. Tabii şükür, şükür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Selman unuttu tabii şükretmeyi. Şükür evet. ediyoruz bu arada. <gülüyor> evet. Tabii şaka bir yana şey, adamı takip edebilirsin. Ednaval diye beğeniyoruz yani şeyini.
0: Evet, evet hatta evet. bayağı bir tweetinden... Kitap fan boylarından bir tanesi. Podcast'i falan var herhalde. Evet.
1: haline getirmiş.
2: Evet. Evet, evet. Almanak getirmiş. diye. Evet.
1: Benim tabii biraz bakış açım şey. Ben sürekli kafamda bu, bu problem vardı tamam mı? Lan az uyusan yani bir ara onu düşünüyordum mesela. Bir tamam yerden mı? bir fedai fedakarlık. Aynen. Hatırlıyor musunuz? Eskiden şeyi gönderiyordum falan. Bizim CEO'nun işte günlük şeyi. E, günde <gülüyor> saat 4. <gülüyor> aynen ya, saat 3, kalkıyor. Kalkıyor, aynen. Işte aynen. Şey kafamda o tarz şeyler vardı sürekli. Tamam bunlar saat... eski
0: o mesela saat 4.30'da kalkıp saat 5'te havuzda oluyormuş. 45 evet. dakika yüzüyormuş. Süper. Çoğu Çocuklar yani. öyle yapıyor işte. Yani
1: işte ona sürekli kafamda bir şey... sonra şunu fark ettim. Ulan yani çok güzel yaşlardayız. Bu yani en şey olarak, enerji olarak o yüzden elimden geldiğince işte sir, <gülüyor> Ne bileyim daha yani bu, bu leisure time'ı daha böyle şeyolar geçirmeye Kaliteli. çalışıyorum. Kaliteli geçirmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var geçen gün şunu da duydum doğulların ve batlıların arasındaki farklardan biri de şeymiş. Doğulu insanlar mesela bizim ülkenin olduğu insanlar. Doğu ko- kültürü ko- batı doğu kültürü, kültürü biraz yani,
2: bizim ülkeden değil de global çapta. Global çapta öyle. Sen bizim aynen.
1: ülkemiz de öyle yani. Mesela Batıyla kıyasladığınız zaman bize quality time dedikleri, kaliteli zaman dedikleri bir şey var. Ne bu mesela? Oturup mesela insanlar hiçbir şey yapmayıp nargile içip çay içiyorlar. Tamam mı? Vakitlerini böyle geçirebiliyorlar. <gülüyor> ve aslında güzel bir şey yani düşündüğünüz gibi. Mesela bunu Amerika'da göremezsin mesela. İnsanlarla görüşeceksen bir de herkesin bir planı var bir takvimleri var.
0: Olması gereken bir yer var.
1: Evet olması sürekli evet. bir şey var. Seni bir listeye koyuyorlar falan böyle garip evet. bir şeyleri var. Yani ilginç bir durum var burada. Hatta buluşacaksan da yani bir etkinlik yapmak zorundasın bir şeyle buluşuyorsun. Yani o, o bunlardan kurtulup ben birazcık daha hani iyi vakit geçirme her şey tabii hiçbir şey yapmayıp demiyorum da en azından ondan da vazgeçme yani o iyi vakit geçirmeyi unutmamaya e, yorumluyorum biraz bu. Şey, time and space kompleksleri bence. Evet.
0: evet. Doğru bir cevap yok dediğiniz gibi ama önemli olan en azından gerçek hayatta zamanı optimize etmek.
1: Bu yani da... Doğru cevap şu olabilir. Senin için önemli olan ne tamam bu hayatta? Mesela para mı? Para için zamanını optimize. Veya güzel vakit geçirmek
2: güzel vakit geçirmek için optimize. Bence doğru cevap doğru, bu yani. Evet.
0: evet. En doğru
2: cevap o oluyor gerçekten. Burhan milyar ee, bu dolarlık da... CEO'lar bunu evet. fark <gülüyor> <gülüyor> evet. Burhan Hemen.
0: Şey Hatta senin life coach CEO coach yani, Beni, o beni yani yapamaz. Sen stelç alın bakalım tutar mı?
1: Tam tersi benim işte. Ben para kazanmayın Gidin, keyfinize bakın derim olmaz.
0: <gülüyor> Şirket batar sonra. Selman'ın bankası gibi olur. Evet. Evet bu bölümde dört değişik prensipten bahsettik. Birbirleriyle benzeyen ama temel olarak görünen hem yazılımda hem gerçek hayatta çok güzel uygulamaları olan prensiplerden bahsettik. Bunlardan hangisi en çok hoşunuza gitti? İşte hangisi sizinle en çok bağdaştırdınız? Bunu bize yazarsanız seviniriz. Evet, biz
2: şimdi burada üçümüzün tecrübelerinden biraz yola çıktık. İstatistiklere bakıyoruz. Yüzlerce, binlerce kişi dinliyor bölümleri. Aslında sizlerden de biraz daha fazla duymayı istiyoruz. Sizlerin bu prensipler, bu konuştuğumuz şeyler etrafında aklınıza ne geldi? Ha, ben de öyle yapıyorum ya da ben öyle değil şöyle yapıyorum dediğiniz şeyler varsa duymak çok güzel olur farklı fikirleri, farklı yaklaşımları.
1: Tabii aynı pre- prinsipler evet. da değil başka prensipler varsa da. başka yapacağım.
2: prensipler
0: de olabilir o bölümlerle onlarla da ilgili bir bölüm yapabiliriz değil mi
2: Kesinlikle. evet yani bu konu eğer yani bu bu biraz felsefi tarafı mı oldu artık bunu bilemiyorum ama <gülüyor> eğer ilginizi çektiyse Farklı prensipleri ele alıp onlar etrafına benzer bölümü yapabiliriz. O zaman e, yavaş yavaş kapanalım, kapanışa kapat- geçelim. Kapanıyoruz.
0: <gülüyor> evet. Dükkanı <gülüyor> <kapatıyor> <gülüyor> için teşekkür ederiz. Bir şey demek istiyor musunuz arkadaşlar?
2: Kendinize iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Evet, Bir saniye böyle mi
2: görüşüyoruz Görüşürüz. Bye bye. Kot sona erdi.